0: Det skulle du ha berättat för mig innan jag åkte till Tegland. Men varför vet jag? Har du bara satt så här trots att du gjorde victory? Ja, <laughs>
1: precis.
0: Ja. ja, är
2: vi klara? Ja. ja. Paus. Ja. den nummer 57. Ja. Det piper iväg. Det gör ju ja, Herregud, vi... det.
3: Herregud, det är snart eh, pensionsålder på det. 65. Ja,
2: precis. Vi närmar oss 100 och vår livepoddig... Vad var det vi sa? Globen? Eller blev det mitt vardagsrum? Eller?
3: <laughs> ja,
0: du. Jag vet inte riktigt. Men Globen kan vi i alla fall sikta på så så kanske vi hamnar i ditt vardagsrum.
2: Ja. Vi är tre ja. idag. Vi är Lövström, ridderstol och Ängelmark. Tyvärr, vi trodde vi skulle få med oss Ternström idag, men... Som jag tror alla sett efter hans våldsamma hatattack på Twitter mot Takuma Sato så tror jag att han håller låg profil idag. Har ni sett den tweeten?
0: Nej, låt höra.
2: jag ska riktat till Sato att på engelska också uh, Jordan. Så jag tror Oha. att han håller en låg profil nu. Jag tror att han har stora problem med, med japansk media nu.
0: <laughs> Okej.
2: Okay. Är ni laddade?
0: Oh ja, ja. Mm. verkligen. Det,
2: det blir ett litet annat upplägg idag. Vi börjar direkt och kastar oss in i det som var i helgen. Och jag tänkte vi har två stycken eh, frågor bra. som vi, vi sparkar igång nu med. Kian mm. Andersson, har Takuma satt straff att vänta sig? Ridderstolpe.
3: Ja, det hoppas jag.
0: Lövström. Ja, det hoppas jag också. För det där ska han ha ett straff för. Han, han har på något sätt kört till sig det. Han... Eh, Uh, ja, men, uh, det finns ju straff att ta till i regelboken, så att, uh, det där ska definitivt rendera ett straff, tycker jag.
2: Mm. Bena ut ni två. Va, nu har det ju gått ett dygn snart och, och det kommer bildbevis och det är olika falanger och sånt. Och om jag börjar med dig då, Ridderstolpe. Vad va är, va är din syn på det hela? Dels direkt när det hände och, och nu när det har gått ett dygn.
3: Ja direkt när det hände tänkte han bara offi oh, fan eh, Helt enkelt De har ju inte ens kommit någonstans Alltså ett halvt varv, vad är det kurva två Kurva mm. nummer två av 200 varv, det är 600 kurvor Men kurva nummer två av 600 Där eh, Så Så blir det direkt en jättegrej Alltså det man stressa av Liksom du, Det är helt jävla onödigt och sen var det ju inget snack om vad som hände egentligen. Eh, Carl kan inte titta vänster fast det är där man svänger. Eh, helt enkelt. Han borde Dels så har han en blind spotter. Men det eh, har de också pratat om. Att det var just i kurva två har de lagt till extra spotter som egentligen inte kunde hjälpa till eh, någonting. Men eh, han kan väl titta i backspegeln. Då ser man ju att det är en bil där.
2: Elo. No, uh, Gick, en, Nej, men, gick inte Rossi lite till höger?
0: Det tycker jag inte. Nej men onödigt var onödigt Sabull. Liksom. Så, det, var, det var ordet fullkomligt onödigt. Och det verkar vara liksom den, den allmänna uppfattningen efteråt också. Att ja, men, kära någon. Liksom. Lugna ner det lite grann. Nej, men själva själva liksom incidenten när den, jag blev ju som alla andra Naturligtvis förskräckt när jag såg hans eh, Felix bil flyga upp mot eh, räcket där och snurra runt. Det, det har man ju sett några sådana läskiga krascher som har slutat riktigt illa. Så att den, jag tyckte inte det var något roligt att kolla på loppet eftersom jag inte fick reda på att Felix var okej. Okay, men men eh, han gick ju ändå så att det var ju inte, inte jätte eh, kunde ju inte vara jätteilla med honom ändå. Då, men, men själva incidenten tycker jag att Sato får ta på sig direkt. Han, han kom ju med någon lam ursäkt efteråt. Då, att han hade dragit ner för att det var någon linje i asfalten precis där. Och det var svårt och ditten och datten. Men hallå, Rose, tittar man från Rossis bil då ser man att han kör rätt in i honom. Han försöker följa efter till Scott Dixon, så att det, det, det är inte så mycket tvivel om saken. Och precis som du skrev, tror jag, eh, Jakob i tråden där så... Han såg ju lagom skamsen ut faktiskt. Så att, eh, jag tycker ja. att han ska vara lite självkritisk där. Det är inte för många reseförare som är. Han var, ju,
2: han, var, ja, nej. Ja, han var ju chockad eh, och skamsen var jag där. Men, eh, ja, men det är några sådana här. Nu ska inte jag säga att det inte var Satos fel. Men det, nu när jag har fått titta på det tusen gånger. Eh, nummer ett, det de först, var mest upprörda över det var att det här händer i kurva två. Som du sa, vi ska köra, Vi ska köra 200 varv. Eh, onödigt och visa respekt. Men sen när jag tittar på ett litet, vad heter han som ligger, Hunter Ray som ligger längst ner va?
1: Mm.
2: De trycker, han trycker upp Rossi lite, men det är ingen ursäkt. Men det gör han. Jag försöker bara säga vad, vad jag har sett. Nu när man får se det är det pris jättemycket. Så han trycker upp och Rossi går ju faktiskt upp lite. Men det stora felet är det att Sato kör ju som att det var någon som skrev det också som att han vore ensam på banan. Det är liksom Oavsett. Sen är det här också han i jäkla fart han kom med Sato. Mm, uh, precis. Jag, uh, han kommer ju fatt liksom Dixon ganska rejält. Han kommer med en otrolig fart. Uh, men uh, nej, jag tycker inte han ska ha någon straff för det här. Jag tycker det skammen och några poäng på körkortet eller vad det är. Och sen, uh, sen vet inte jag. Alla säger att han är vårdslös och inte kan köra och det händer mycket. Jag har inte riktigt fullt indikar så nära så att jag kan uttala mig om det.
0: Ja, men det är bara lyssna på vad Felix själv säger. Han har ju liksom hållit sig undan. Och han var ju inte glad på Sato senast efter Detroit-loppen var det väl, va? mm. Och eh, han har ju ställt ju till det för både eh, alltså både Marcus och Hinchcliffe i förra loppet till exempel. Och det, det är ju alltid Takuma som är inblandad. Jag ser inte att han är vålande till precis allt, men... Av någon anledning så, när han är i farten så är det bilar som får bryta. Jag, jag lackar ju faktiskt. Jag tycker att det var riktigt onödigt. Jag tycker att de ska stänga av honom faktiskt. Ja, det är lite tidig
3: Grosjean över det hela.
0: Det var ja, en typ. Ja, jag
3: menar, ki killen kan ju köra bil. Jag menar, han har ju vunnit Indy 500. Ja ja, alltså, absolut. Han, är, han kan vara snabb. Men, ja. men liksom det... Det är väldigt många som kan vara snabba När de är ensam på banan och inte behöver ha hänsyn Till andra jo, ja. runt omkring dig Du kör i 340 km i timmen eller något sånt alltså det, <hör> Man kan inte Man kan inte göra vad som helst då. Man måste ha koll Runt omkring sig Det är, det, det är ett jävla givet i, På en sån här bana Så det Straff bör Utdelas för att Det går inte att Man kan inte ha en sån kille I i serien sådär och sen är det så här in, Han har ju varit sån här nästan genomgående genom hela karriären, han har inte bara kört Indycar och kraschat med människor till höger och vänster, det är liksom alla serier som han har varit i så har han ju fått fått den här epitetet liksom Han är ju han är Magnet av olyckor
2: Ja nej men det var någon som skrev någonstans, jag kommer inte ihåg vem men Straffet. Ge han ett svärd. Ja, han är ju japan så han vet vad som förväntas. Det är kanske är ja. magstarkt. Men äh, magstarkt. Äh, otukt, otäckt var det. Äh, alltså det var en krasch som påminner. alltså... Du är inne på det, riderstolpen. Nej, men jag tycker han ska ha koll när han viker in och särskilt de där farten. Och det var en precis så där Grosjean gjorde på Spa 2002. Det är precis det där som Patrese gjorde på Monza 78 och då hamnar ju James Hunt i skiten och ja, sen vet ju alla hur det gick. Eh, så det, det är en typ av krasch vi har sett många gånger och ofta just de här eh, när man inte har koll runt så viker in så där så får det ganska allvarliga konsekvenser det blir stora smällar även om det är Formel 1 eller Formel 3 eller Indycar. Eh, jag tycker Sen kan man säga att det går jättefort och de passerar en fotbollsplan i sekunden. Jo, men det är det här de gör. Det är det här de har fötts till och så. Så då ska man kunna kolla.
0: Va, vad sa du nu? Att passerar en vad för något i sekunden? Det är
2: en fotbollsplan i sekunden. Det är väl så fort det går.
0: Aha. Så du menar att i en motorsportpodd så behöver du liksom dra en jämförelse där de sparkar på bollar?
2: Ja, men vi har sådana lysslar också. Ja, men man, ska, man, ska,
3: man ska tänka på alla lyssnarna Anders man ska mm. te, även ta de som behöver fotbollsreferenser eh, ibland de är också människor Precis. jag
0: vet inte riktigt om jag håller med om det men okej, okay. vi får men, gå för den här gången
2: men sen ni var inne på att det finns, fick konsekvenser först, det såg jag allvarligt ut och sa att det hamnade upp och ner sen får vi se bild att Felix kommer åkande vid muren med bara ett hjul och då tänker man, ja ah, men vad fan, har han stött i eller på någonting? Och, och det tar ju ganska lång tid innan får se bilderna på vad han har varit med om. Uh, här skulle jag vilja prata, Hans, den kraschen han gjorde, han är ju decimetrar ifrån och går upp i räcket som Kenny Breck, Wickens, vad har vi mer? Mm. Jag tror inser alla vi som tittar vilken änglavakt han hade Alltså det oh, var ja. centimeter att nosen Han är uppe och kanar där, eller hur? Mm. Ja, ja. Nosen, det räcker med att den går in i staketet Sen vet vi ja. hur olyckan kommer se ja. ut Och fast alltså han har jag... han måste ju hålla en 300 km i timmen
0: Ja, han släppte ju att bromsa då så jag, Det är svårt, att, det kanske kommer på någon telemetri eller något Men eh, fort gick
3: det i alla fall
2: Mm. Vad kände ni innan ni såg, såg vad Felix hade varit att råka ut för dem?
3: Det var lite jobbigt att se om de sitta still i bilen där ganska länge. Han, han rörde inte speciellt mycket på sig. Han satt väldigt stilla. Så att det, och det såg jag in innan jag hade sett liksom själva kraschen i vad han, vad han hade varit med om. Så zoomade dem in där han satt i bilen. Men... Ganska omedelbart, då, just då så såg jag på, med engelska kommentatorer och då sa de att, de att medicinpersonalen inte åkte dit på en gång och inte hade speciellt bråttom till Felix tyder på att de förmodligen hade haft radiokontakt med honom ganska tidigt och kollat in läget om han hade svarat och allting sådär så att de hade nog koll på att han var hyggligt okej okay. Så att inte, han var inte den som man behövde ta först och då blev jag lite lugnare så där Sen såg man att hjälmen rörde sig lite i alla fall men jag tror att han egentligen bara stannade kvar i bilen för att inte lämna bilen hur snabbt som helst då och liksom bara vandra iväg på, på en resebana för det är ju ingenting man gör bara så där
2: Anders? Ja, ja men...
3: Planerade. Nej
0: men precis. Han... Nej men det är ju ingen idé och... Det brann ju liksom ingenstans. Jag bara sitta lugnt kvar. I, i vad... jag, jag kan säga så att jag var helt lugn när han kraschade. <coughs> Ursäkta. Jag, jag var liksom, jag kände att jag, jag, jag var mer orolig för bilen upp och ner och Ato och de andra. Jag trodde att, för det första så såg jag först inte riktigt vilken luftfärd han hade, Felix. Utan det kom ju mer på repriserna sen och då, då började jag fundera lite grann och sen så fick man ju som sagt, som du sa se honom sitta stilla, jag tänkte också att nej men han rör på sig, det är lugnt liksom, det, det, det där såg inte det var, det var inte så illa, men sen när alla hade, när de körde honom vidare till sjukhuset, då tyckte jag att det var lite läbbigt, när de inte friskrev honom, det, det var, mm. för annars så var, jag fick ingen här, så jag såg Kenny Breck då var jag ju beredd att läsa dödsannonsen i tidningen dagen efter liksom, då var ju kalla Korra direkt, eller man mm. såg Greg Moore eller äh, Vad han i Toronto? Jeff Krosnow Ja som också han Ja fy
2: Kitt Men, men det, jag tänkte ta in det på det spåret om vi ska vara lite djupare Men Vi är ju bortskämda med hur, hur otroligt säkra. Alltså vi ser ju Formel 1 yep. och indy kliva ur vrak Alltså de ordentliga kraschen Men det, det jag tror man glömmer det är den här respekten för att det tar tvärstopp i 300 och sen, ja, du kliver ur bilen med en inre organ liksom, det är Alla vi minns väl Mark Donahue, 75 i Österrike. Det var en Felix-krasch, han klev ur bilen och ja, gick in till, till Medical Center där i Österrike. Sen dog han ju på natten för hjärna och inre organsvullen och sånt. Mm. Alltså det måste vara enorma påfrestningar för kroppen, oavsett ja. att de kliver ut och så.
0: Ja men visst, visst är det så och eh, jag menar, det finns ju de som eh, nu ska vi se vem var det som pratade om att det var så ballt att krascha här eh, som jag har jag bara hörde på någon intervju här häromdagen bara det var eh, det var någon som berättade och liksom tyckte inte alls att det var speciellt. Eh, det var Kevin, Kevin Magnusson var det. Han tyckte, han tyckte inte det var speciellt jobbigt att krascha utan det var mest tufft tyckte han. Eh, och Liksom, han såg det inte som farligt alls och eh, hans be beskrivning var väldigt speciell av det här kan man säga, för han hade inte alls det här utan ja, men det är så säkert nu liksom. man kraschar, just i formel 1 då, så kraschar man ju ofta på ett annorlunda sätt men det är ju när oturen är framme och man hamnar på fel ställe man kraschar fel, det är ju då som det kan hända såna här grejer och på Noval så, så blir man luftburen så, så är det ju så oerhört mycket farligare och i och med att farten är så pass hög Hela tiden också. Och det var samma sak eh, som Jacques Villeneuve när han kraschar i Oroge liksom, Kommer tillbaka. Fan vad häftigt liksom. Ja, jag vet inte. Jag, jag är inte så fan av den. Eh, eh, visst. Nu för tiden så kliver man ju oftast ur en sån krasch om man kör rakt
3: fram eh, i en Nej. Eh, liksom. Och... Men nej. Ja, men alltså, det låter ju som att Ja, det är säkert skithäftigt att krascha och kliva ur och gå därifrån och, och sånt där. Men eh, det vet du ju inte en efteråt. Liksom så här. Man kan ju för fan inte säga att det är häftigt att krascha. Bara för, om du håller på att krascha runt som, som en ung eller som en gammal takumasato... Så någon gång kommer du ju gå åt helvete antingen för dig eller för någon annan. Yep. Det är liksom, du har ju inte bara ditt liv som du spelar med. Du, du leker ju med, yep. med andra människors liv. Och det är det som gör man måste ha den hänsynen till sina liksom.
2: Men det, det är en
3: jätteviktig... Ursäkta, du får prata klart. Nej, det, men det är liksom det... Jag fick nog fram min poäng där. Ja
2: men du är inne på något jätteviktigt och ibland pratar du om det här sättet som de kör på i Formel 1 som de kanske inte gör i IndyCar men, eh, och så har man med de här äldre som körde på, på 70 80 talet att vi körde inte så för vi hade liksom respekt för farorna och man vill inte sätta varandra i och det tycker jag de har lite indikar också, det tänket. De brukar inte vara så våldsamma men, ja.
0: Nej, men det är också i Formel 1. Jag undrar om det inte var Kevin som var inne på det också. Han sa det att man har, så, man har ju inga marginaler nu när man vet att man kan köra utanför banan på asfalten en stund. På det mm. sättet. Liksom för, för track limits Så det är klart att gränsen har ju flyttats och det är klart alltså så ser ju banorna lite de, de är ju inte som i Formel 1 med avåkningszoner och, och hela kilometer med asfalt utan där är det ju verkligen så att de sätter dem av den på gräset alltså, då studsar den ju iväg och så finns det ett mur där borta liksom.
2: Men det var ju vår hjälte Senna, Senna. Det var ju han som satt agendan, det vet jag Martin Brandel har berättat i flertal intervjuer när de körde F3 mot 1983, att det var ju han som började med han gick upp i M inför en kurva och då hade Brandel att välja på att bromsa eller dö ja. alltså ja. sen när jag velat det till, till den andra, han var ju skyddad mm. av Gud men återigen där med smällarna jag kommer ihåg Marcus smäll på Silverstone 2016 var det om ni minns den när han tappade,
0: och, när, när du menar han tappade vad heter det.
3: Nej,
2: det var på Monza,
0: Den här asch, ja, på, eh,
3: på
2: Stoog. Han sladd
3: ja. sladdade runt. Det, var, det ja. var blött och han sladdade Kom runt. Kom ut på Carpsa.
2: Och... Men då ja. vet jag i alla fall att han... Efter... Det var ju en rejäl smäll och han klev ju ur oss om man tänker. Men han, han pinkar ju blod den natten.
1: Mm. Då
2: förstår man ju på den här och allting. Ja, men du, jag tänkte när vi ändå inne på det alltså, här. Ja,
0: ja jag ska, måste bara säga en sak. Alltså, han tappade visst DRS på Silverstone. I högerknixen därefter, men det kanske var 2017 då?
2: Ja, nej. Det där var jag ett gjort... förra misstag 2016. Det är skit samma egentligen. Det är ja. efter Hangar Straight så har du Och ja. sen går ju den över till en liten vänsterknix i högen och där kommer man ut för långt med vänster bakhjul på kurbsen och så spanen. Ja, ut. men
0: då, då, då var det en annan klass som jag tänkte mm. på.
2: Men du, vi kommer, det som vi pratar om de Måns Hur kommer Felix rejäla crash påverka hans framtid indukar. Sätter det sig som ett järnspöke eller kan han studsa tillbaka och känna sig tillräckligt bekväm igen? Det är Mons, tycker jag, en bra fråga. För det här spekulerar ju inte bara vi att. Det har ju gått rykten om äh, att Felix när han kom in i det här inte har känt sig jättebekväm på valet. Sen har ju haft. Han hade in i och den här oturliga. Mm. Vad säger Rider Du får börja. Gå in i hans huvud nu. Hur ja, här är
3: det är nog val till nu i helgen igen yes. som de ska köra och jag tror att de första träningarna så kommer det nog att vara lite mm. nervöst. Men jag tror det, det här är inte första gången han, han pajar en bil så att säga, oavsett om det är hans fel eller inte. Så jag tror att själva kraschen i sig, att den skedde på en oval och att han har liksom haft ett oflytt på just ovaler. Hoppas jag verkligen inte att det egentligen spelar någon större roll. För han, han kör ju på vanliga banor efter att ha kraschat det och, och sådär ändå också. Jag tror att han möjligtvis kan... Att det sätter någonstans att han kör så in i bomben fort. Eh, liksom, när, han, när hjärnan förstår någonstans när han sitter där på rakan och ska in i, i kurva 3 Att... Fan, det går i 340 km h timmen om han nu har en, har en uppfattning om det att säga att det här går ju jävligt fort. Då kanske han släpper av lite extra. Det är väl liksom risken. Han är inte rädd för att krascha igen skulle jag säga.
2: Men, men Anders, hur, hur tror du man tänker som rör sig för Ingen av oss är ju det så nu får vi spekulera. Men vi drar det till så här, om jag är ut och kör bil klockan nio och så kör jag på en elg på ett ställe. Då kommer jag ta det lugnt nästa gång jag åker på det stället för jag vet att här körde jag på en älg. Hur gör en räseförare för att tänka bort sånt där? Nu ska han sätta sig i bilen och köra oval här på, på, i helgen igen. Hur funkar det?
0: Ja, du. det där är ju en intressant fråga. Sen är det väl så att en räseförare måste ju ha ett psyke. Nu läste jag att Felix han, han kom inte ihåg någonting av kraschen. Så det är bra. Då kan han ju glömma den. Ja, men då måste Nej, då.
2: det ha en bra smäll alltså.
0: Ja men det är klart det, det, är klart det Nej men det är självklart att det sätts på psyket på ett eller annat sätt sådär. Eh, ja, ja, och till Råga på eländet har han ju jobbat sig tillbaka då och hade rätt bra fart åtminstone på sista träningen där på Pukano. Jag tror också att Pukano kanske skulle passa hans körstil lite bättre än de andra ovalerna men... Alltså jag är dålig på den där... Det får kanske Freud Ryddestolpe köra med på. Jag är, jag är dålig på, på just den där psykbiten. Psyk För min del så är det väl så att det är bara ut och köra igen. Liksom. Det är, jag tror att det är bra att det är en oval redan nu till veckan. Så länge han är frisk liksom rent fysiskt så är det bara ut och köra. och, och, och om man ser att Sato får han väl lappa till honom eller något. Jag vet inte det Inte för inte du,
2: som du kallas plåt, Anders. Men jag, jag passar över den till dig då, Riddersolpe. Förstår du vad jag menar? Vi människor samlar ju på oss erfarenheter och vi agerar utifrån våra erfarenheter. Hur tänker en räseförare bort sådana här erfarenheter? Det Är det jag tycker är intressant?
3: Ja... Jag för, för att jämföra med, med, med din älge där så hade du liksom ett och samma ställe där det var liksom en älgeövergång på vägen. Nu kommer han till en annan oval, han tar en annan väg till jobbet. Han åker inte förbi den här platsen där han körde på älgen. Han åker till en annan ställe, det är en annan setup, det är en annan uppbyggnad, det, det är andra kurvor. Det ser annorlunda ut. Det gör att han kommer inte liksom att eh, koppla ihop det med kurva två på Pocono utan det här är kurva 1, 2, 3, 4 i Gateway heter det eller någonting det. nästa lott tror jag ja. så att jag, jag tror att psyket är, är så pass skyddande också mot oss att vi vi kan koppla, vi, vi behöver inte liksom koppla ihop de två bara för att de råkar vara ovaler så är det inte samma oval frågan är väl liksom så här nästa år när han kommer till Pocono kommer det spela någon roll då? Nästa år han kommer till Indy 500 då ska jag köra den Kommer det spela någon roll då?
1: Mm.
3: För det är liksom den här kurvan och rouge och allt det här som liksom det Det är när det, händer, när det sker just där, det är den kopplingen hjärnan får och då är det där Du är
2: Ja men jag, jag kommer ihåg när jag började bry mig om, om racing när jag var riktigt liten och läste massa då Då var de flesta förestod det fatalister och då frågade min pappa vad det var och Det är att, Ja men det är förutbestämt och, och Jag tror väl att Felix och andra läser för att de kanske resonerar, ja men det är två krascher på, på en karriär och nu har jag gjort de två, nu händer det inte igen. Eller, eller det spelar ingen roll vad jag gör, det är förutbestämt. Men jag tycker det är imponerande och, och nu vet jag att du gillar utförsåkning Anders, men någon som gjorde det här när jag satt och rös faktiskt var Anja Persson i OS. Absolut. Mm, men hon fegar ju hoppet. Men hon ja, hon körde, hon körde och, ju ändå. Ja, hon precis. körde
0: ändå, absolut. Ja, ja, men, ja men eller hur? Ja, men, så är det ju. Och, ja, men, det, då måste man ju också tänka på, om du tar upp Anja då. Jag, vet, jag, jag känner inte Felix riktigt. Men alltså, han har ju haft en förmåga att klara sig undan krascher tidigare i karriären. Han, han, det har ju varit en av hans styrkor att han verkligen har sett vad han ska göra. så att det, kan, kanske, det, det kanske kan sätta sig lite i hans huvud att han har svårt och, och liksom, han kommer inte undan de här krascherna. Nu har ju Ferrucci då, han har ju blåst förbi på utsidan eh, åtminstone de senaste gången han har gjort det flera, eh, vid flera andra tillfällen och, och Felix har liksom hamnat mitt i kraschen så att, om det är något som sätter sig i huvudet så kanske det är det, för tidigare har han alltid liksom klarat sig undan den här typen av svårigheter. Men det säger ju också lite grann om psyket där när, när du jämför med Anja därför att du måste väl ha ett sånt där järnsyke antar jag, om man är alltså vilka tävlingsmänniskor de är som ändå, ja, nu får vi se hur Felix tacklar det då, men han har ju haft stora krascher tidigare och gjort bra resultat efter, så det är bara upp igen liksom, full mm. fart framåt
2: Ja, nej men ja, är men intressant man, ja men det är ju supermänniskor om man har bra psyke jag tänkte innan vi börjar prata om loppet och säger sig då, Håkan Larsen eh, Pocono för farlig att köra på. Jag säger nej.
0: Mm. Alltså, jag säger också nej. Men alltså, jag vet inte riktigt. Förarna tycker ju inte om den. De tycker att den är för farlig. Och då kanske man ska lyssna på dem. Då, då. Jag, jag, alltså, just nu så var det ju faktiskt Sato som ställde till det, och eh, som var för aggressiv. Det är i alla fall min uppfattning av det hela. Och, hade, hade man tagit lite, det känns som att det var omständigheter. Känner är den tydligen väldigt guppig. Till exempel eh, Piggåde, hans krasch. Han slog alltså av framvingen i ett gupp. Det var därför mm. han eh, snurrade. Så att, är Det är klart att alltså, hamnar man är det så pass illa, då kanske det är så att man ska ställa över den där banan. Jag är ju ingen fan av Ovaler överhuvudtaget egentligen annat än när det går bra så att säga mm. <laughs> och det, det, då är det kul att se på vissa sätt. men de här Super speedways, nej alltså inte Indycore jag är inte så förtjust i det hur alltså.
3: Ridderstolpe, hur förfarlig Jag funderade faktiskt på det där, vad är det som gör egentligen att den här att den här är så mycket farligare än de andra för de kör ju jävligt fort på på alla liksom men eh, jag vet inte, det, det är väl kanske det att det när det skiter sig och nu har det Nu har det ju liksom Gått dåligt Tre gånger på på tre Två tre möjliga år här så att eh, Den har väl fått lite, lite Kanske lite dåligt rykte eller så här, en, en, en dålig formkurva eh, För ja. en bana den här tiden liksom. men jag vet inte om den är farlig än någon annan liksom det, det bara, Kan bara vara oflyt liksom mm,
2: Men Scott Dick som var inne på det att eh... Han tyckte ju barnen fick oförsänt och det var oturligt mer, sa han ju där direkt. Scott Dixon, ja, eh, fan. Eller nej, usch, svär. Scott Dixon, det börjar bli min en av mina stora räseridoler nu för tiden. För, för det första han är han ju så otroligt sympatisk. Alltså han är en världsstjärna och han vunnit sju titlar, fem. Han är så fem. sympatisk. Han är fantastisk och när han pratar, då lyssnar man och han säger alltid vettiga saker, han är... Ödmjuk, men och, och ha den här pondusen utan går runt och skrika. Uh, nu fick jag det sagt om Dixon i alla fall. Men uh, Dixon har ju vaknat till. Han är där och hugger. Nu kommer han två uh, mm. Vad säger vi om loppet?
3: Det var lite ja, tråkigt. Det. Var det inte? Ja, mycket uh, tråkigt tyckte jag. Mycket. Ja, alltså, men å andra sidan så har jag förstått att Pocono är ju också en, en bana som... Nu visserligen, jag, jag såg någon, 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 någon video här att de hade typ 20 omkörningar på 27 varv. Tony Canan och eh, någon annan 2017 kanske det var. Så att det går ju att köra om på banan men eh, det är tydligen mer en, en positionsbana. Det är banposition som gäller och du kör inte om eh, så himla enkelt eh, och sådär. Så att jag... När, när, när jag fick höra det, då, då fick man ju ställa in sig på att säga Okej, okay, det här kommer bli lite tågkörning av det hela, så att, ja, det blev rätt. Yeah.
0: Ja, alltså det är ju en strategi och omstartsbana helt klart. Det är ju mm. mycket, mycket enfil köra och det, om jag förstod det hela rätt så har det blivit så, det har blivit mer så de två senaste åren. Mm. Ja, tidigare så gick det lättare att köra om Om det har någonting med Aaron att göra Eller hur det kan vara Och att det går lite fortare och så där. Men, men jag, När du tar upp Dixon där han, han, Jag har ju alltid gillat honom Han började ju köra för han har liksom Till och med på Kennys tid liksom. Han var ju När han var ung i Rocky Och jag håller med dig Fullt ut Engelmark Nu blir det att hålla med på det Men Precis det du säger, han är ju stenkul -cool och gör ju inga misstag förutom ett i år då, som han har gjort ja, kanske något till. Då. Men, men just det här, igår så är han med i toppen hela tiden och sen helt plötsligt efter ett depåstopp så har han ingen fart. Då kör han liksom 208 när de andra kör 211. Är. Mm. Ja, vad händer då? Ja då flaggas loppet och han kommer två ändå fast han har dåligt med fart. Ja, visst, han hade tur. Men Nej, vad fan. Man har inte tur om man är där uppe i mästerskapet och har vunnit fem sådana. Visst, det är lite flyt, men det studsar ju in innan. Det har vi pratat om många gånger. Så att... Han visste ju att han skulle hållas kvar den där andra platsen så länge som det behövdes. Det var ju likadant till något annat lopp där han liksom, helt plötsligt så, så lyckades han ju ta en på all plats fast han var, hade ingen fart i hela loppet. Nu hade han ju fart i en stor del av loppet också. Då, så att det, på, och det, det där förundrar mig lite grann hur det kan komma sig att han helt plötsligt efter ett påstopp inte har någon fart
2: alls. Ja, men får jag, får jag ta den då Anders? För... Mm. Jag försökte skriva till er. Vi har ju en liten Forsa-podd där vi planerar våra poddar. Så jag försökte skriva lite till er igår. Men ni var bara bu! Du är dum, du förstår inget. Ja, men det ni... som, när jag ser såna här oval-lopp och det gäller alla indikatorer, och, och nu pratar inte jag i stintar, att du tar ett par tempo i stintar. Men ta som, så, vad händer med Willpower? Helt plötsligt, efter några varv, så bara kör han så jävla mycket fortare än alla andra på en fullgasbana. Alltså det skiftar så mycket tempot i tempot i särskilt ovalloppen från varv till varv. Alltså hur kan han helt plötsligt bara svinga sig förbi någon eh, i kurvan och dra ifrån med 25 bilängder?
0: Jo, det ska jag berätta för farbror.
2: Ja men kom inte och säg draft Låt... eller något sånt där nu.
0: Låt höra. <laughs> Nej, det, jag har ingen förklaring egentligen men... men... Alltså, det, det, jag tror inte att det är en sak heller. Men just, just vi power där. Jag undrar, han hade hyfsat bra fart från början också. Men de gick in på en liten annan strategi. Eh, och det, jag skulle kunna tänka mig att det är så pass enkelt. Som att eh, han får helt enkelt... Ju längre han kör, ju bättre blir bilen. Ju, ju längre... Ju mer gummi som finns på banan... En, en resebana förändras ju under hela loppet. Så enkelt är det ju. Det blir mer och mer fäste och det hade regnat eh, där och så vidare. Så att ja, han, hans, de inställningarna som han hade... Han fick mer och mer förtroende för bilen. Och, och, vilket gör att... Eh, och inställningen är helt rätt. Precis tvärt emot Marcus Eriksson. Eh, som där bilen gick åt andra håll. och hur de ens skruvade så fick han inget fäste utan, eh, när de hade varit in och skruvat på hans vinge då blev hela bilen okörbar istället för bara framänden så att, jag tror att det är många små faktorer som gör att,
1: eh,
2: ja, men att... Jag, jag 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 det där jag förstår det där helt det jag är inne på nu, nu sitter inte jag med live timing men kollar ett Formel 1 lopp så är det ganska statiskt? Alltså en före han gör samma varvtider, det skiljer kanske två, tre, fyra tiondelar som mest. Men i IndyCar så känns det att helt plötsligt kan de börja köra en och en halv sekund snabbare på ett varv liksom för att sen gå tillbaka i någon annan tempo. Alltså, Nej,
0: jag jag kanske det. Jag, jag skulle säga så här, att inte riktigt så. Men däremot så, så kanske man kan bli lite... lite man liksom kan hålla tempot längre på ett eller annat sätt. Och man, man tittar på tittar jag sitter ju alltid med live-timingen, men det är lite svårare än de kör. Eller svårare, men det är hastigheter då, istället för medelhastigheterna. och Jag skulle nog säga att det var. Gans, alltså Will Power kör nog ganska jämnt visligen. Han var ju på en sån här oval så är det ju trafik naturligtvis som gör att man inte kan köra fortare då, och svårt komma om och varvningar och hela det kittet, precis som det är formulerat också i och för sig, då då, men inte på samma sätt. Men, men i och med att man gjorde ett snabbt stopp på honom då, så hamnade ju han i, i trafik tidigt då, och, och fick träna sig lite på att köra om. Då, men när han väl kom om så, så hade han ju riktigt
3: bra fart. Men det handlade, det, han, just Will Power fick ju gå in och göra ett extra stopp efter precis när det blev grönflaggen. För de hade upptäckt att, ja, som Janne sa i sändningen, liksom, han hade prispunka. Så de var gå in och, och var tvungna att byta deckborn. Då kom han ur fas. Och, vilket gjorde att han liksom, blev, fick köra sin egen race och sånt där. Sen hade han lite flax. Och gick in nästa stopp kanske 10 varv, femton varv innan alla andra. För att liksom, hamna ännu mer ur fas. Ja. Och så kom det ytterligare en gulflagg. Och då skjutsades han rakt upp i, i toppen. Där och fick, fick ledningen... Eller, 4 eller någonting sånt där blev han ändå, eh, låg då. Men sen är det liksom så här, det är de, 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 de grejerna man kan ha att spela med egentligen, det är ju lufttrycket på, på däcken och skruva på vingarna och sånt där. Och när du får till det, eller Framvingen. inte får till det, då får du liksom 208 eller 211 liksom. det är det som Scott Dixon hade liksom. han hade, kanske liksom de lekte väl med lufttrycket i, i slutet där det blev inte optimalt och då tappar han ett par tre miles eh, per rad liksom.
0: Ja, men det kan vara, alltså lufttrycket har förstått också i däcken att det har väldigt mycket med saker mm. att göra och det kan vara så pyttelitet som gör då och att ett, ett, ett annat däck känns annorlunda. Mm. så, liksom, det, det kan det Sen var det var i Dixons fall det är svårt att veta naturligtvis eftersom vi inte fick köra klart om det var så att han, han hade fått på ett nytt sätt däck eh, och det hade, då hade han fått tillbaka farten så. Så, så hade man ju kanske sett det, då, eller om det var någonting mm. annat som förändrades under tiden. För att, så, så är det ju definitivt. Men, men är ju och, och vilket sätt däck har tydligen ganska stor påverkan på, på farten. Och, och det är klart att man, man tänker ju att det ska vara millimeter-nanometer-precision på de här däcken. Men mm. Nu är vi ju som sagt inga reseförare, men det har man ju hört många reseförare själv säga. Som, och kanske de reseförarna som är mer känsliga än andra. Och på en sån här bana så, är, så, så kan jag tänka mig att, att man känner minsta lilla sån grej, eftersom det är så, går så pass fort och understyrt och överstigt. Så, så, så ja, får, får ett däck som har minsta lilla fel lufttryck, liksom, då, då får du inte förtroende för bilen.
2: Nej, um... Vad har vi mer? från? Jag vet, ni har ju pratat väldigt mycket om honom. Han har gått under radarn för mig. Jag vet att han har gjort bort så mycket, men jag börjar få, förutom Scott Dixon, den här Frucci ja, ja, För det första har han ju kollat Days of Thunder och vet hur man ska köra en oval när det... Är.
0: <laughs> precis, växer ja, han... ner till trean och, och ja. gå på utsidan. Ja precis. ja, precis.
2: Det var ju det han gjorde där nu sist. Men jag tycker han har en skön äh, inställning och attityd. Sen var det Farkas äh, som la ut på våran sidan och gammalt reportage om för Roche bra.
0: Ja, men han har ju studsat tillbaka helt och hållet verkligen. Han är ju... Jag gillar ju honom också nu. Han... han när han blev utsparkad från F2 liksom... Det, det var... Ja, han var ju, han, han, han var bara helt under isen, helt klart. Han har ju verkligen kört sig tillbaka. Och det såg han faktiskt i mbc sändningen här i... Att de, de pratar just om det. Att om man bara läst om honom så... Så vet, så vet man inte vad det är för en, utan eh, han har ju verkligen återuppstått liksom, och, och gör det ena bra och valreset efter det andra. Han verkar verkligen trivas på ovalerna. Han är ju inte riktigt lika stark på, på roadcourses eller på vanliga resebanor, men på valarna precis som du sa, han bara tuffa förbi på utsidan. De
3: hade, de hade ju en spännande intervju med honom där, ganska lång intervju eh, faktiskt där, när det var någon eh, rövflagg tror jag, under, under den tiden där. Och då frågade de hur han faktiskt tyckte, alltså hur, hur han lyckades bli, vara så bra på ovaler och så. Han det, det handlar bara om tillit, tilltro till, till teamet runt omkring, att de är experter, de vet vad de gör, de, de ger mig rätt feedback, de, de säger åt mig rätt saker. Så jag, han sa, det enda jag gör det är att köra så fort som möjligt, sen säger de åt mig vad jag ska köra, hur jag ska köra. Och det samspelet som han har med Michael Connor tror jag han heter. Eh, som är hans strategist eh, i, i teamet. Eh, eller strateg heter det väl. Eh, det, det samspelet är ju klokkrent. Eh, liksom verkligen superbra. Han litar ju till fullo på den här Michael. Och han säger vänster-höger. Och, och man fick ju höra eh, liksom radiosnacket mellan de två när han gjorde. När han liksom undvek kraschen. Var skitbra, han bara vänster det är fritt på uppe up high, och han bara kör upp up high if you want to, go och så, bara, så kör han mycket, mycket alltså det är en riktigt bra samspel emellan ja,
0: riktigt klokt sagt faktiskt, och just det här att eftersom han då är novis på valer så litar han verkligen till de som kan, vilket ju naturligtvis är ju så att då behöver man ju omge sig med de som kan också, men jag tror att om, om han verkligen har fått förtroende för dem i stallet, och precis som du säger, de vet, de vet vad de gör. Ja, det, det är framgång, för fram, framgång. Så är det mm. ju. Definitivt. Det, det, det låter ju väldigt enkelt. Ja. Kanske inte är lika enkelt.
3: Jag tror inte det är lika enkelt. Nej, men Nej. Michael Conner är en riktigt respekterad och någon som man verkligen... Han, han har all erfarenhet man verkligen behöver för det här, så han... Och han har verkligen tagit Ferrucci under sina vingar och hjälper till honom något enormt så att han... Det där samspelet, om man ska nu ta Ferrucci till McLaren som vi har eh, spekulerat lite Måste man ta dem här som ett par då, då Ja det, det känns ett, så Bra vinnande koncept där på, på McLaren så att Får vi se Vi
0: kan ju Prata om den andra hårfagra ynglingen också som så, Som blandar och ger kan man väl lugnt säga Ja, det kan, ja.
2: det jag tycker han inte har varit bra alls Sen han vann det Jag tycker inte honom. heller det
0: Han har inte Jag, jag vet Nej, inte vad han har hänt. Hänt. Jag vet inte Och Honom pratas ju också väldigt mycket om I Cilicisen att han ska Gå från Att han kommer att köra till den nästa år då. vi får se. Jag tror, jag vet han, är, inte.
2: han är ung pojken, han har väl passat på att kassa in på brudfronten nu efter att han vann den där loppet. Han har haft lite fokus på annat. Frisyren tyder på att han kommer direkt från... Han ser ut som en obäddad säng. Han. Eller hur? Ja. jag tänkte en
0: obäddad säng.
2: Ja, eh, en elak fågel kvittrade, vi ska väl inte avslöja vem det var, men Marcus hävdade att han, med tanke på hans kontraktsituation så jag kör som bäst under press och den elaka tungan sa det då att då är ju kontraktet klart utifrån hans prestation nu i söndags. Eh, Markus han gick under raden för mig. Jag plupp, plupp var han trea helt plötsligt. Då hoppas jag på regn. Men hur, hur var hans lopp? Jag börjar med Ejloh nu. Hur var ja, Markus lopp?
0: Hur hans lopp var? Nej men han körde ju bra. Men eh, i omstarter och där han kunde påverka. Men sen... Sen var det ju klassiska. Han hade ju ingen för bilen. Han, han, han hade ju inte fått, rätt, fått den inställd bra helt enkelt. Så den blev ju egentligen sämre och sämre. Jag kommer inte ihåg om var första, möjligen andra stoppet, så skruvar man ju på vingen. Och efter det så gick det egentligen bara sämre. Det var som jag sa tidigare där, att innan dess hade han bara understyrt. Efter det så, gick, så funkar inte någonting på bilen liksom. Och De fick ju aldrig ordning på det där heller. Och det gick väl hyfsat där på första sättet däcken då. Men, men när han låg åtta där en stund inledningsvis. Och första omstarten så tog han ju ett par platser. Låg ju faktiskt femma utan att någon... Eh, utan att någon var i på, Han låg femma på banan så att säga. Men sen började han ju halka bakåt mer och mer och mer i, i hela loppet. Så att det, han var ju, han kunde, fick ju helt enkelt rädda vad som räddas kunde. Det var ju bara som hade de inte avbrutit det där så hade han ju hamnat ett varv efter. Det hade han ju garanterat gjort. Så att, eh, det var ju ingen rolig historia. Men, Men vad ska man göra? Jag vet inte. Jag vet inte. Är det så här att alltså, köra bra under press? Ja vad fan. Vilken förare hade gjort det där bra då? Jag vet inte. Hur Kan man verkligen göra det bättre nej, än sådär? Nej,
2: jag är inte ute efter hans huvud på något sätt. Dels, eh, men det kan vi diskutera en annan gång för det har vi resonerat om. Men just den kommentaren att, att på något vis påvisa för, för omvärlden att det nu är som bäst. Det har vi aldrig hört de här stora Stenmark och Borg och, och, och dem. Så, ja, men det, det är skit samma. Men eh, Ridders en, en tanke... Eh, som sagt inte hänga Markus, men det här var ju verkligen en helg med hans situation där han skulle ha kört in ett bra resultat med tanke på att flera toppbilar bryter.
3: Ja han borde väl liksom kommit topp 10 hade väl varit... Eh, det hade ju varit bra liksom, att, att göra det. Eh, alltså ett bekvämt eh, topp 10 placering liksom att ha hållit sig mellan femma och åtta hade varit bra. Tyvärr jag fick en dålig känsla ganska tidigt för att även när han låg femma så kom han upp till femte plats tidigt efter omstart och sådär, låg en halv 0,8 efter sen gick det några varv så var det 1,1 efter, sen gick det några varv så var det 1,3 han höll inte liksom bra fart egentligen någon gång på racet han, han tappade konstant till bilen framför hela tiden, han tog egentligen aldrig in mer än när de andra var i närheten, då hade han en möjlighet att liksom agera och göra en omkörning eh, sådär, så att han han, han gjorde ett, ett rätt kastlopp helt enkelt. Det var inget bra och han, han fick aldrig förtroende för bilen. Liksom. En, han klagade på den hela tiden. Så att det, det var bara, glöm det, skit i det. Det var, det var ett pisslopp på riktigt. För det, det, hade bara, det gick bara sämre och sämre och det gick aldrig bra för Man hade aldrig någon fart att hänga i någon annan egentligen. Något enstaka varv möjligtvis, men inte mer.
2: Men först, förstå se påarna där borta i Amerika. De säger att, det eh, var två håll jag läste på, att man, man är ganska säker på att han har en styrning nästa år. Ja, mm. eh, jag i har hört det också. Eh, och det får vi hoppas på. Eh, som sagt, kapitalisera på år två. Innan vi stänger Indukar-fönstret a eh, så har vi några eh, lyssna frågor apropå Indukar. Och Mikael George, eller Georg Nilsson. Vad tycker ni om att Indukar ska införa hybridteknik? Jag tycker det är skit.
0: <laughs> Jaha. Det är väl så att de ska införa någon form utav... Det är inte klart vilken ja, typ utav...
2: Det blir väl en enklare, men ändå, det har ju inte, har inte ja. fallit väl ut i Formel 1 eller någonstans. Det har bara blir ja, men... komplicerat och konstigt. Då.
0: Ja, men det är inte klart vilken typ utav hybridvariant de ska införa om det blir en då som är... Va? Jo, det är klart. Ja,
3: ja det är klart.
0: Eh, Okej. Okay. Jag lyssnar på han Marshall provet, han sa att det inte var klart. Men, han ljuger, eh, ju. Vad ja, måste han gjort då? <laughs> Vilke, då vill jag höra vilken typ det blev.
3: Curse. Det, det, de kommer att få... Eh, skillnaden som kommer att bli är att motorerna kommer att producera 900 hästkrafter och mer. De kommer att ha en kursvariant istället för Push-to-Pass tror jag, så kommer de, ha, kommer de ha kvar Push-to-Pass. Push de de
0: kommer att ha både kurs och Push-to-Pass med, med turbotrycket, men, mm. det är inte, men, det är, alltså, men grejen var den att det var inte klart om det skulle vara en mekanisk kurs eller om det skulle vara en batterikurs. Nämligen.
1: Ett
2: svänghjul eller Flywheel Precis. eller ja, som Exakt. Williams. Skit är samma, jag tycker inte de ska men, gå den mm. vägen i alla fall.
0: Jag tycker det. Jag tycker ja. det är helt rätt. Det, ja. det, de måste göra det. det är... tänka på
2: miljön? Ja, men ingen hybrid till. Jag tror det blir alldeles för komplicerat för enkarna att förstå om det ska vara både push-to-pass och hybrid och batterier och allting. Och, kommer ni inte ihåg den här gamla reklamen? Real men don't eat sushi. Minns ni den?
0: <laughs> Ja, det kommer vi ihåg. Jag tror att eh, det blir alldeles utmärkt. Det, finns, det är inte bara Texas i USA. Det finns i hela USA. Men jag... Jag tror bara att det gör racingen bättre. Jag har inte så mycket till övers för det övriga. Eller till övers. Men jag tror att det, det tillför till tävlingsmomentet. Mm. Jag tror Thomas
2: Alsteland, Vilka banor på Indica kalender ska bort förutom då Och vilka ska till förutom... Eller kanske Watkins Glen Motorsport Park. Där man körde Camelm-serien när det begav sig. Jag har inga så här personligen vad som behöver bort... Man vill ju ha bort pokon, men jag tror vi ska passa oss för att ta bort ovalet. Men däremot så skulle jag, Watkins Glendt skulle vara trevligt att, att, att få in. Nej, ta bort jag, Kota för fan. Den, den, jag tycker inte Indy kan passa in där. där.
0: Kota ska Nej. Tycker inte jag heller. Ja. Ty, inte jag heller. Ja, för min med. del så kan de ta bort alla oval, ovaler utom två. Indy och eh, möjligen eh, ja, en kort oval då. För, för de här superpedroisen, de, de gillar jag inte alls. Det var någon, det var, jag tror det var Fredrik som sa att vi skulle köra på Bristol istället. Jag vet inte om det blir så bra. <laughs> men, den är ju en, så här, den absolut. Där har de ju depåer runt om hela banan i NASCAR, mm. Helt topplöst. De eh, eh, den är så liten så att ja. De, de, de får köra liksom mm. bumper to bumper runt hela varvet nästan hela gänget, men däremot så Watkins Glen är ju kul, Sonoma gillar jag också, jag vet inte om Indycar har kört där någon men det är en trevlig bana där i, i Kalifornien i alla fall, som är rätt eh, fin mm. eh,
2: Jill Villeneuve kan man köra på, ja, det gjorde de ja. I förut,
0: ja men precis, den ska ju till naturligtvis, det tycker ja. jag också
2: ja. eh, sista då med Indukar, Mikael Telt. vad tycker ni om Sato, ja men det har vi redan sagt där borde mackan kanske komma åt den styrningen för nästa år, ja varför inte
0: det var ju hans styrning vi, vi, vi gav honom förra på den. Ja,
2: oh, nej, det var ju ray Hall. Ja. ja Ja, precis. Ja. Ja, Skit samma Bra, då stänger vi in då mina herrar. Eh, tänkte gå över lite på formel 1. Eh, Jag har inte så mycket att prata om. Däremot har det kommit lite om Gasly här från två olika håll. Eh, sanningen börjar krypa fram. Uh, varför han fick uh, Fick lämna här nu och, och tydligen så Gasly och jag var tvungen att läsa på lite Han ska, han ska vara känd historiskt också Sen lägre i klasser och har han Ganska dålig attityd i teamet Och det som har spökat till så här i Red Bull Det är att han har inte tagit till sig Allt vad de här seniora ingenjörerna och Allting har rott honom till Hur han ska gå med inställningar Eller hur han ska köra och ta sig an en helg och sånt Och det är tydligen där som hans Achilleshäll och som gjorde att han till slut fick foten. Det tycker jag är lite intressant.
3: Låter I... inte, alltså, låter inte det här som, som vinnarens version av sanningen. Det här låter som att stallet Red Bull vill, vill sanktionera att det här att de ger folk sparken mest hela tiden och, och liksom bara håller på och, och liksom jävlas med unga förare. Jag vet inte, det, det, det låter sig ja, men han har ju historiskt sett jag tar det med en liten nypa salt, måste jag nog säga.
0: Ja, alltså, jag är beredd att hålla med dig lite, fast å andra sidan så kittlas jag lite av tanken av att han är en skitstövel. <laughs> ja, det gör jag med. <laughs> det är på något sätt så tycker jag det Ja, det, det, det är lite spännande ja. Ja, nej,
2: men det, den, där, den, den punkten lyfte inte kände jag nu Nej, nej det helt. gjorde ju inte
0: det Du, du Har du någon annan bra punkt på, på lager istället?
2: Ja nu är det slut på mig. jag hade tänkt att vi skulle prata om det i tio minuter men, men
0: Vi får ta något annat då du.
2: Nej vi får väl nöja oss med det Helmut sa att han, han är för dålig i race pace och så vill han inte köra om bilar heller det är väl det som är anledningen Nej, det är sågningen. bra
3: egenskaper för en formelförare.
2: Ursäkta, jag måste bara få ta mm. de här hockeyliknelserna. Alltså om ett nyförvärv misslyckas. Då säger man alltid, men vad var det som rekryterade honom från början? Då? Det, ja.
0: ja, precis. Ja. precis. Mm. men, ja. Nej, men det, Han gav ju honom en rejäl sågning som heter Duga där, Helmut. Och det är precis som du säger- det är väl han själv som är ansvarig för att killen kör där han kör. Så att. Ja, ja skit honom då. Vi
2: har en, en, en grej till här på, på Formel 1 som jag har tänkt mycket på att börja titta på. Sen stod det lite i brittisk media om det också. Nej, men jag tänker, Förstappen är faktiskt, en del hävdar att han kan vara med och hugga på VM här nu. Och då har jag tänkt, varför inte två brutna lopp för Hamilton och så Förstappen? Och så Men sen börjar jag titta på motorsituationen och den är ju prekär för Red Bull alltså. Jep. Um, inte bara det att de måste ta en bestraffning utan frågan är när fasen ska de göra det för När jag börjar titta på att, och, och läsa också att De ser att de har sin chans i Singapore och eh, vinna det låter ju helt naturligt mm. men för att hamna rätt med motorer och allting då måste de offra Japan Och det vill de ju absolut inte ja. Är något ni har funderat på ja, Nej det kommer över? inte
0: att ske Nej. Nej, jag har inte funderat på det mer än att, eh, jag eller annat än att jag har tänkt att... Eh, när kommer det? Bestraffningarna för Red Bull. för Det de, de rök ju några där i början ganska ordentligt. Nu, nu, har, nu har inte jag järnkoll. Jag vet inte hur mycket du har kollat. Om det har rykit något på sistone?
2: Nej, men de, ligger, de vill ju fasa ut den och fasa in den nya uppdateringen. och Nu, nu är det. de ju på sin tredje motor. Så... De kommer ta minst, minst en, säkert mm. två bestraffningar här nu eh, Resten av säsongen och, och precis som jag sa, jag vet ju att Red Bull och Verstappen går alltid bra i Brasilien, där har de chans, Singapore har de jätte eh, Jag Låter konstigt men jag tror de har chansen på spa också, men strunt i samma när ska de För tar de det nu naturligt till Nya motorn till Monza eller Spa, då kommer de hamna helt fel i det här så att de inte får en fräsch motor i, i Japan utan bestraffning och så vidare.
3: Jag tror att de, jag tror att de byter till Monsa. Jag, jag, jag tror inte de har någon, någon större chans på den banan eh, ändå. De kommer inte att vinna på Monza Så då tar de helt enkelt och, och kör eh, Max motor. De byter den där. Och sen kanske de bara fiskör för att komma in femma. Liksom.
2: Men det, det är lite intressant. Låt oss säga att det verkligen skulle vara lite kniven på strupen här mellan Hamilton och Förstappen. Vi har ju aldrig kommit in i det här med att motorer och växellådor skulle liksom vara lite avgörande för VM-fighten. Men vad, vad tycker vi om det här med att du får bestraffningar för att byta en motor? Är det, är det rätt eller fel? Alltså,
0: till att börja med skulle jag vilja säga att det där kommer aldrig hända. Lewis kommer att segla hem det här vm utan problem. Eh, och Förstappen kommer inte vara i närheten. Men... Nej, nej. <skratt> Inte i år. I år är det ju inte... <skratt> <skratt> mm. Nej, men däremot så är det ju lite kul- att han är där och hugger nu, definitivt. Han, men han är inte hugger på, på Hamilton. Han, är, han kör om andra, andra platsen som alla andra. Det är jag helt övertygad om. Ja. Eh, däremot själva frågan där om... om eh, Alltså det är lika för alla som, som man alltid säger i de här lägena och Honda har ju börjat fart på grejerna i år. De får köra för nästa år helt enkelt. Så enkelt är det. det om det blir en motorbestraffning som, som avgör. Jag har egentligen inga problem med det faktiskt.
3: så. Nej. Det, det, det är reglerna. Jag tycker det är en tuff regel. Tre motorer på, på 20 race. Det, det är, det är hårt enormt, alltså.
2: bären. den är enorm. Ja,
3: ja alltså det, det är stenhårt. Men sen är det också det, det Bakom allting ligger ju pengarna liksom. Det är ju pengarullningen som, som man vill försöka Kontrollera på ett eller annat sätt Och det här är ju en, ett, ett verktyg Att kontrollera Att du kan inte göra 20 motorer så här, Alla har inte de pengarna Och då,
2: Fast jag då är inne ju... på att ja, men jag, Jo jag, Men jag är inne på fan De här motorerna vi har nu De är ju svindyra ja, de är ju... Sjukdyra Ja de är sjukt. Alltså låt dem ha 15 V8 då. Alltså, så, så slipper jag, jag, jag Jag är inte riktigt sams med det här och Jag kommer ihåg var det VM 2012 då började de använda, då började de byta motor och växellåda på Massas bil för att han hade kvala högre än Alonso. Så att Alonso skulle få åka fram en plats i USAs GP. Jag gillar inte det där riktigt men vi kom bort från saken. Men prekärt läge med motorer för. För Red Bull i alla fall. Vi får se hur Honda väljer att Det var det ja. jag hade om formulett. Har ni, något, har ni något annat om formulett?
0: Vet du vad JJ står för i JJ Left
2: Jerry j j, j, -j något sånt där.
0: till att jag kan berätta för lyssnarna att anledningen till att jag frågar det är för att när man loggar in i vår lilla poddstudio så får man ta ett namn. Och Engelmark hette från början idag. Vad heter du första gången idag? Vi har Håll haft tass. lite skru. Nej, du innan det sett
2: förra veckan.
0: Ja, nej, du hade ja, något innan nu. Är... du, hette du sen heter du Bottas. Strunt samma. Vad fan hette jag Jyr först? Ja, du. Ja, det var ju det fråga. Jurke ja, med, mm. med, med eh, eh, ursäkta uttalet alla som kan finska. Hur, hur har vi det med Jurke? Han har vill lägga lågt sen han var
2: ute och körde båt där och, och... Ja. Ja det är alltså en polare på båten.
0: Ja du, jag vet faktiskt inte riktigt vad han sysslar med då. Jag hade nog legat lågt efter det också. Skulle ju också ha gjort faktiskt.
2: Eh, I... Han var bra.
3: Alltså? Ja, ja han var han han
2: egentligen var väl han, egentligen skulle, trodde de väl mer finnarna på honom än på häcken, men när han väl hamnade i en bra bil där 94 i Benetton så bröt han i nacken för säsongstesterna och sen vart han väl aldrig riktigt kry från det. Eh,
0: Nej Det här ödesdigra
2: ja, det... race på, på Imola 94, det är han som Fixar den här startkraschen Om inte kommer iväg och liksom då mm. Då kör han bil med, han har ju fruktansvärda Problem med nacken då, han har ju brutit nacken På försäsongstester Ändå Just så kval man. kvalar han närmare no Än vad någon annan gör På hela säsongen
0: ja, Så jag tror han mm. kunde köra bil Jag vet inte, jag har, det kan han säkert Jag är svårt att bedöma honom faktiskt Lite grann så där. Men ja, ja. Mm. Bra,
2: du, vi tar lite Vi har
0: många frågor Jag tycker de jo. är roliga eh, mm.
2: Ska vi snabba på dem lite eh, Jesper Nilsson Tycker ni om rally? Jag kan börja där, jag tyckte om rally Jag är totalt ointresserad av rally nu
0: Jag kan svara på den också Därför jag har sett en del rally också Jag tyck tyckte också om rally Men är också helt ointresserad nu Jag vet inte varför, det är bara är så Jag har, jag tyckte det var jättekul Tidigare.
3: Jag tycker fortfarande om att åka med on -board bilder i rallybil för jag tycker nog fan det ja. är det bland det häftigaste som finns på en grusväg alltså. Ja, blarv var det går.
0: Ett det... utav de få sådana här körspelen som jag spelar, liksom Colin McRae. Ja, ja men alltså, här, liksom. Colin
3: McRae rally. Det är skitroligt. Men alltså när man åker med eh, en, 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 eh, när de bara brassar på is. Det är så sjukt häftigt.
0: Ja, det går ju fort alltså, på ett ja. annat sätt än det gör på ja. barnracing, så är ju. Och det är träd och prylar i vägen. Och, ja. och människor det bara som
3: kastar sig bort och de håller gasen i liksom, hela tiden. Flytta på, för fan. Liksom. Ja, men det är som
0: 200 km timme på en 50-grusväg ja. i Norrlandsskogarna, eller ja. var det nu är någonstans. Ja, här är det
2: Nej, men jag tycker om den svarta vulkanen skulle jag ha comeback, då skulle jag sitta klistrad.
0: Michelle Motone, eller?
2: Ja, världens vackraste kvinna. Ja. Eh, <laughs> Eh, ni som gillar rally, vad heter han finnen som gör eh, de här fantastiska klippen på Youtube? Anti. Anti. Kolla på hans mm. hyllning till grupp B. Det den ja, här.
0: den är så bra. Jag har lagt ut den på forumet någon gång. Jag, jag ska se om jag hittar du den igen. Ja, han gjorde jättebra Formel 1-klipp också, men han... Rally, han lur...
2: 80-talet och så inleder han med... du Danger Zone från Top Gun. Så jävla coolt
3: alltså. Det är ja.
2: ja, Urban Dorbell, enligt en F1-kommentator som sagt i tre säsonger nu att man får inte luras med depåstopp som Mercedes gjort. Att skicka ut det depåpersonalen och sen låter dem gå in igen utan att någon bil kommit. Det är väl tillåtet då, annars skulle de väl få straff. Ja, men det här pratar vi om för någon mm. avsnitt sen. Det finns ju ja. regel som säger att man inte får göra det, men den verkar ju ganska fruktlös.
0: Nej, men den är ju fruktlös eftersom de hela tiden kan säga att eh, ja, men vi var ute för att täcka upp för det här eller det här, så att det är väldigt svårt att få något straff på det. Men eh, om regeln är... Förut så sprang de ut, ju ut i tid och otid i och för sig, så något har de väl gjort. Men det känns ju som att Mercedes har tagit det där till en ny nivå faktiskt när de eh, springer ut.
2: Oscar Lind Jonsson, den här är jag till Ridderstolpe, ni. Vi nya är nya ju där i Ridderstolpe.
3: Ja, såklart.
2: Ja. Om ni fick skapa en racingserie, vad skulle Forsa Motorsport Grand Prix ha för typ av bilar?
3: Formelbilar, Open Wheel Racing. Med halo. Om vi ska vara FIA sanktionerade har vi inget val.
2: Fast såg ni inte hur bra den här IndyCar-halon
0: funkar?
3: fast det är ingen ja. hal och det är bara en pinne som är framförsad Jo, framför. men den
2: funkar ju otroligt bra mot det där skräpet som kommer. Ja, ja, det gjorde den.
0: den Men de får ju en vind vad heter det, den här, här Aeroscreen Aeros va? Ja. ja, precis, till hush, nästa år alltså.
2: hush, hush, hush. Ja, men jag skulle också välja en formel bil en stor, härlig
0: Då skulle jag välja en eh, Grupp C Jaguar från 88
2: En silk cut. Ja de rökte jag, de siggen när jag var ung och, och, och åkte till London, Jag känner mig svinkogl då. Svaga som bara den var eh, Thomas Skalberg, berätta lite anekdoter från när team har fuskat eller några skandaler från förr. Eh, jag har några kvappningar ligger med det. Vi har ju, Turell har ju fuskat in i eh, Och Det som är lite roligt att är att Turell, de vart ju var det 84 som de... Det har utdragna vi igen från fuska med vikten och senaste fusket att Stall fick blev diskade för och fick stå över ett lopp. Det var faktiskt Bar Honda 2005 var va? som fuskade med bränsletankarna av. på Imola och eh, hade en förlätt bil och fick eh, stå över lopp efter och det roliga var, var Bar Honda ursprängt ur för, för stall. Turell Precis, så det sitter i väggarna. Ja, men det finns mycket fusk. 80-talet Brabham, ja.
0: Alltså, det, precis. Jag vet inte hur mycket Brabham fuskade egentligen, men i den här intervjun som du brukar referera till med Gordon Murray så säger ju han att det gällde ju att få en... Det jag letade efter, han tog fram regelboken och läste den. Och det gällde att hitta ett, någonting som han kunde utnyttja som inte de andra hade. Anför Advantage och de det för. Ja, men sen
2: var det ju helt plötsligt så hade ju de, var de ju tvungna att vattenkyla bromsarna och då var de tvungna att falla, fylla på vatten innan vägning. Så de ja. behövde ju 40 liter vatten och kyla bromsar. Ja men det var mycket <laughs> sånt där då. Det är men, väl inte förintat att både Herbie Blash och Charlie Whiting har sin bakgrund i Brabham. och. Ja.
0: ja, Herbie Blash och Charlie Whiting, det är, finns ju en annan kille som också har sin bakgrund där. Ja, Ross. Nej. Är, ja, gör ni. Ja. Och det är han som anställde dem så att, ja. Det är
3: han det är som största... tog det här till en, till en ja. konstform ja. Ja. Det ja, största
2: fusket tycker jag väl jag Det är Benetton 1994 Men det kan vara ett eget avsnitt För det är riktigt jo. fusk
0: ja. Ja, men det borde vi nästan ta upp lite mer. Sådär. Jag, jag, jag kommer ju också ihåg det precis alltihopa och så vidare. Men jag har egentligen inga detaljer. Det kanske du har mer. Men... Jo, jag har massor jag...
2: med detaljer. Men de hittar ju... Men Det, det här kommer ju ut långt, långt senare. Men det ryktade som att de hade antispin och en massa elektroniska hjälpmedel. Och ja, jo, jo. när FIA tog in, vad heter det, dator, CFU eller vad kallas det? Datorer, ja. med, men då hittar de ju de här koderna som låg gömda. Eh, som eh, man kunde aktivera genom att trycka på knappar i en viss ordning på ratten och sånt, ja.
0: men vi tar men, det någon annan gång. Ja, men det gör vi. Men du, jag måste bara få säga att det största fusket enligt mig, det är ju faktiskt Singapore eh, och eh, Flavio. Crashgate. Ja. När, eh,
1: eh.
0: Om man nu, det är ju inte tekniskt fusk, men det är ju trots allt en...
2: Manipulerande liksom, av resultat. på Ja, något vis, ja. Det, det, är ju, det skulle jag säga. Det är en lagidrott.
0: Ja, precis. Om man inte menar den här spionaffären då, så med McLaren och oh, har Ferrari i sommar långsor. Oj, just det. här. vi måste ha ett fuskavsnitt. Oh. Vi måste ha ett, i, i, när säsongen är slut. Vi måste ha ett julavsnitt och ett, 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 ett sånt med alla lister och fan och hans måste. Vi skulle ha, ha en
2: rimstugor där vid jul
0: också. <laughs> ja, nej, vi måste ha ett fuskavsnitt. Det måste vi ha. Olof, det, det var bra.
2: Olof Laneryd, hur träffar ni Mika så att han skrev på flaggan? Anders, du ja. får bakgrund och svara på den.
0: Ja, men det är lite kul faktiskt. Eh, vi kan ju berätta för dem som kanske inte vet om det då, att den här fina flaggan med massor med hål i där, den eh, som är vår bild, eh, bakgrundsbild där, och den har ju då Micahäcknen kladdat på ena hörnet, och det kan vi tacka vår forummedlem Jari Raivio för faktiskt, för han Körde omkring kring i Stockholm under ett par dagar när han var här i. Jag tror han var här och kommenterade för MTV3 helt enkelt var expertkommentator ja. och eh, körde, eh, körde kommenteringen där under, under en helg så att säga. Och eh, Jari då, som är chaufför fick då det eh, är uppdraget att Kör omkring honom. Jag vet inte riktigt hur det gick till, men han lyckades snika in sig där på något sätt. Och då skickade jag med honom flaggan helt enkelt så han fick klada lite på den. Mm. Jag tror att han fick skriva på rätt mycket mer grejer. Jag tror att hela hans taxibil där var förklart. Ja, men,
2: men det går ju inte att göra att man älskar Jari det här du att Han var så jävla sur när hacken en bröt noll upp där så har ja, beställan sinverterades och köpte en Volvo istället. Ja men det är jag, jag älskar det och, och det, Jari, Men han är inte chaufför längre. Han är i samma bransch som mig. Jag tror jag håller på ja. med fiberutbyggnad nu faktiskt. Ja. Jag har fått för mig. men Jare du får gärna fixa lite mer autografer. Mintus kanske. Mm. Uh, Olof Laneryd igen, vad tyckte ni om Ron Dennis? Jag tyckte om Ron Dennis, jag älskar hans Ron-speak Vad tyckte ni?
0: <laughs> ja, jag, jag har ingenting emot Ron Dennis Egentligen tycker jag mer om, om honom Bara för att det var några goda vänner som verkligen hatade honom eh, överallt Men han var ju en perfektionist så Han var förmodligen oerhört svår att jobba för skulle jag kunna tänka mig han skulle läggas i allting och han var extrem perfektionist. Men jag, jag tycker han, jag menar han hade så stora framgångar så att, ja.
2: Ridderstolpe?
3: Jag tilltalades av hans kontrollbehov. Det, 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 jag känner igen mig. Inte för att jag på något sätt är lika framgångsrik på Ron Dennis men, men liksom ett, ett kontrollbehov och liksom perfektionismen och allt det här. Han vet, han visste, får man väl säga, vad han ville. Och eh, han såg till att det blev så som han ville. Ja, men precis. Och sen så, det, det,
0: som, det som jag gillar mer med honom, eller så, som så här i efterhand lite grann, eller efterhand, jag har ju inte formulerat längre, men när han blir utmanövrerad av de här väldigt stark, andra starka ägarna, vad gör han då? Jo, han, han hyr Royal Albert Hall för hela personalen och bjuder på avskedsfest, liksom. Mm. Alltså... Men vad gör, vad, gör, vad gör han nu då Ron? Ingen Ron. Ja.
2: Men det du är inne på perfektionist det är ju några såna här saker det är helt sanslöst men senaste det här Beyond the Grind eller vad det heter när Alex Wurz äh, intervjuas äh, Wurz gjorde det samma som när han ville trotsa Ron Dennis när han var i på honom, gjorde han som Alonso och sparade han ut håret, det fick man inte göra ja.
0: <laughs> Nej äh, varför att han inte hade några hår själv? som Ingen annan fick ha vara? Nej, men han det, skulle, med, han med tit
2: all... med titta bakåt. Hans... Han, den första som fick klippa sig, det var Alan Prost, när han kom till McLaren. Sen Kecker-Osberg. Titta, googla en bild Kecker-Osberg-Williams 1985. Och så googla ner Kecker-Osberg-Williams eller McLaren 1986. Sen kollar ni när Senna skriver på 88. Kolla på hans frisyr. Så kollar ni när Alonso skriver på 07. Alla har klippt håret inför sin anställning mm. Alltså riktigt, riktigt kort
0: Nej, det där tror inte jag på Jo, det är säkert
2: Ron Dennis Jag har hört honom säga att han tror som astronauter Säger att hår tar kraft ur hjärnan Men titta, jag får lägga upp här De här bilderna
0: <laughs> Hår tar kraft ur hjärnan Ja det kan vara det dummaste jag har hört faktiskt på länge. Ja, men ändå. De klipptes. Jag, mycket... jag får
2: lägga ut bildbevis på det här om du inte tror på. Sen en annan sak. Jag som Det här sa jag för massor av avsnitt. Adrian Neweys bok när han berättade att han liksom kom inte till det nya utan de var i booking förut. Och det var ju så tråkigt kontoret. Hans kontor. Underbart. Ja, och han lät måla om det över en rejshelg och... Ron Dennis när han såg det, han kom in såg ut som en guldfisk, blev lila i ansiktet och gick ut. Det står precis Okej, okay, vi fortsätter då. Eh, vad fan det här då? Eh, Olof igen, kommer Forsa fixa en träff nästa år? Ja, men det skulle vara kul tycker jag.
0: Nästa ja. år? Jag har ju fixat två träffar i år. Eller ja. jag och jag har inte fixat dem, men då, vi har ju en, när vi ska lyssna på Ronny Pettersson, eller vad heter han, inte på Ronny Kenneth. utan på Kristor Larsson. Kenneth, Kenneth Olavsson, den andra mm. november, just ja. det. Ja, men där e kommer
2: Fredrik Olsberg, en när efter föredraget om Ronny, diktator Lövström väljer pub.
0: Ja, det kan då, vi, vi ju definitivt göra, det måste, jag måste komma på någon som är, det, det finns egentligen bara en pub i, i då. Ja, Nej men ja, det ja. finns bara en bra pub på Östermalm i stort sett och det är Tudor Arms så att det fullblir den då.
2: Ja. Men jag rekommenderar alla. Jag hade ju förmånen att få åka hem eller vara hem hos uh, Kenneth för 11-12 år sedan. Han bodde i Marie Fred, satt där. Enormt trevlig kar. Uh, det var när jag var i mitt största Ronny Pettersson näste och, och och få sitta där i flera timmar och han visar bilder och han berättar väldigt mycket, i, inte förtroende men om Ronny och hur det var där och jag har faktiskt flera planscher där jag sitter som jag har fått av och litografier som jag fick av Kenneth, så jag snälla eh, titta på Kenneth eller och sånt, gå dit.
0: Bärvalhallen 2 november, beställ biljetter Bärvallhallen.se Vad kostar det? 300 någonting. Nej då har jag inte råd. Kul.
2: Eh, vi fortsätter Joakim Faglund Scenario Ni är börn i Eccleston och beslutar er för att starta ett team Obegränsat med pengar och ni får välja fritt Bland förare och teamchef Vilka förare, teamchef och sponsorer Då får du utse förarna, Ridderstolpe
3: Carlos Sainz Och Max Verstappen
2: Okej eh, Teamchef Ja, men ja, fast ja, jo, den är bra. Men teamchef så utser jag mig själv till eftersom Jag är van att vinna. Anders, vilka sponsorer har vi?
0: Sponsorer? Måste mm. man ha det? Husky och Rich Ja, jag tänkte just säga det. Det, det, det blir Husky och Rich.
3: Fan, vilket team? Vad ska vi heta? Får du uh, ne, Ritter Point <laughs> Racing. <laughs> Ah, just det. Night, night
2: pole race, night pole racing blir det. Night pole <laughs> racing, det är såklart
3: yeah. klart. Ja, helt uh, klart. Vi, vi har en lans där framme också. Uh, ah, ja, precis. Som
0: sådana merker.
2: det ett teamchef? Det måste ju bli Ron Dennis då. Ja. ja. Var ska vi ha fabriken då? Tullingen. Ja.
0: Ja, ja, det blir bra. Jag, jag har egentligen bara en sak. Jag vill anställa han Mercedes eh, James eh, Wolfs eller vad han heter som. Get eh, in
2: there. Nej, nej, inte han, inte Strategen. James Vols.
0: Strategens hans chef. Jens Wolfs, han som var på podiet ja. senast och tog emot. Eh, han är grym, den killen. Det är han som... Eh, är han som sen har han ju i för sig föran som backar upp det hela också, som mm. fixar hans strategier. Men, men, men
2: och... tittar ni när han pratar om loppen efterhand som Mercedes ja. lägger upp. Det, Precis. Ja, men det tycker jag är häftigt. Du får ju lite insyn. Han uh, det. Det
0: är riktigt, bra. Ja. riktigt mm. bra.
2: Två frågor kvar. Joakim Broheder, kommer det någon kvarting? Ja, jag ska sitta till att det kommer en kvart nu nu jävlar. Uh, Ridderstolpen här räckte jag till dig. Jon palmquist. Hur går det för William Story och Rich Energy? Den tycker jag är jätteintressant. För det är otroligt tyst därifrån. Det enda jag har hört är att Günther Steiner har sagt. Ni får väl se på spa. Har vi loggorna kvar på bilen så har vi dem kvar. Och har vi dem inte så har vi dem inte kvar. Men har vi hört något mer? Är det någon som har följt den här soppan?
3: Jag har inte hört någonting. Jag, jag, jag börjar gissa att han, han sitter i i en ganska tråkigt litet radhus någonstans i London och bara dricker eh, lager eh, dagarna tråkigt i enda. <laughs> det är liksom det är, jag, jag tror att han helt och hållet har fått munkavle och de har liksom så strypts samt internetaccess fullständigt.
1: Mm.
2: Ska vi skicka någon på ett gräv om vad som händer i den i historien för det är alltså sagt det är tyst om det.
3: Ja
0: vi får väl skicka ridderstolpe tycker jag.
3: Ja, jag kan ju utrikeska så jag kan ju dra. Ja, ja. för fan. Du har ju varit har jag in är lite in skägg i också så jag passar ju in i hans. <laughs> ja. <laughs> det är en Mats här. Ja, för fan.
2: Du, när du levererar den här brickan med, med Rich, hade du den under armen och gick i tunnelbanan då eller? Ja, ja. Fan, vad, fan vad mäktigt det är, alltså det, det är så riktiga hjältar Jobbar alltså ja, Vi snabbar på lite här nu Vi har ju natt ner av barn Och vi har lite allt möjligt att sköta vi har faktiskt hållit på lite länge vi har, fan, Det var ingen utblick med racing Jag trodde Tarnstrom skulle vara här och snacka V8 Det enda jag vet från V8 Det var att han var jävligt upprörd För Törnström säger att Chuck Villeneuve Kommer väl vill ta en selfie med honom Men det hade ju inte Tarnstrom tid med.
0: Nej, är nej, nej Han, han ja. har inte tid med sånt
1: ja.
0: Du Engelmark, jag har två punkter
1: mm.
0: Egentligen Som inte har med racing Eller jo, lite med racing att göra kanske. Som inte Nummer ett racing. är Va, Som inte har med racing att göra Ja men det har lite med racing att göra men, men den ena punkten tänkte jag ta nu Och den andra tänkte jag ta efter veckans förstappen Om det är okej okay. Den första punkten är Anders Blomqvist som var med oss här, här om veckan Han vill komma till Stockholm stackaren, och eh, titta på Mexikos GP på en pub i stan. Han har en tråd på forumet. Eh, om ni tycker att det låter bra, in och eh, anmäla er där. Det var den ena.
3: Nu kan du fortsätta Engemark. mark.
2: Uh, ja. Ridderstolpe, du har ingen utom våran godkart junior. Uh,
3: inte om Joel, men däremot har jag om uh, vad heter de? Milla.
2: Mina. Ja,
3: Mina. Mm. Milla, ja. Sjöström. Milla, Milla, Sjöstrand. Milla mm. Sjöstrand, De ska ju köra i Jarfälla första september. Mm. Då är det tävling, så att vi bjuder in hela förorsa gänget. Kom ut till Järfälla och kolla på Milla köra karting. Eh, det, det är samma dag som söndag, samma dag som Spa. Men alltså det börjar tidigt morgonen. Så gå dit och, och, och häng lite och kolla på det. Jag funderar faktiskt på om jag inte ska försöka få, få tid att och göra det och ta mig dit.
2: Jag mm. garanterar att kul. jag kommer dit om jag inte har något hockey eller något. Jag är ju ut ändå. Det skulle vara kul om fler. Fan det skulle vara kul om vi slöt upp lite forsa folk och, och, och hejade på henne där. Tycker jag skulle vara skit ja. kul. Vi diskuterar vidare på Facebook tycker ja. jag. Ja. Vi kan väl lägga ut kul. ett event eller vad det heter. Mm. Mm. Ja, det kan vi göra. Bra. Vi
3: kan leta upp lite mer info om det och sådär. Men det, det skulle vara skoj att, att se, se henne köra lite karting.
2: Mm. Vi har ju inget väder idag. Eh, och vi har ju vi visst Jaha, vi har väder. Men då tar vi veckans förstappen då. Eh, jag tror att alla vi tre unisont kan säga veckans förstappen eller?
0: Nej,
3: två, tre, två, ett,
2: noll. Takuma, Takuma, Takuma Sato. Takuma
3: Indycar organisationen som ännu inte har kommit med en bestraffning. Det var bra.
2: Du och veckans förstappen ja. åt andra hållet det glömde jag säga när vi stängde Indycar-fönstret. Det är så jävla coolt Indycar. Rossi går in i muren i 320 km timmen. De bara direkt balindade ihop bilen med gaffa-tejp.
3: Eller hur? Så så de lagar för fan
2: varje ska ut och köra liksom 60g kurvorna. Värsta jävla så har de tejpat, tejpat. till och med. <laughs> ja. Karossen ja. köper man har tejpat julupphängningar. Oh. Ja,
0: ja. ja, Och, och Hinsgriff, han var ju inte nådigt irriterad på indikar för att de plockade honom av banan också. Han tyckte att den här den här regeln att man får köra, ut och köra sen efter en krasch, han gillade inte det, det var, han tyckte det var godtyckligt och hur det var. men nu hade ju han rätt dåligt med fart där så det är väl rätt klart att de plockar bort honom. Men det ja. finns
2: ju mycket att älska, alltså älskar ni inte de här truckarna som kommer ut och, och med ledbelysningen och det blinkar och och de, och de bara ramlar blåbar. ur de där bilarna ja, de, fan det, och springer sig in, de måste ju få hjärtinfarkt. Sen såg jag såg den där Som var det Felix de körde? Den måste ju ha hållit 100 miles, det är det fortaste jag sett den. Han hade bilen hängde på en kran bakom
0: och det gick så jäkla fort. Ja, ja, så,
2: men du Anders, då får du avsluta ja. nu då.
0: Ja men jag kan definitivt avsluta vi, vi, vi frågade ju precis som du sa där Om vi var någon som hade något tips på eh, Avslutning då Men jag har fått en väderprognos Från eh, en annan eh, Håla höll jag på att säga nu Men inte från Grövelsjön men väl från Knivsta eh, fan, just det är det
2: Knivsta Det är ju en förort till märsta. Ja äh, inte
0: nej. fan vet jag Jo typ, Det sa man när man hockey
2: mot dem Ja men då, nej Man var lite med avskitsamma ja, ja.
0: Det har just Fan, nu den ju fungera eller? det har det just dragits bli en front med regn, men just nu klarnar det upp. Temperatur ute är nu 17,7 grader. Det här var nog timme sen jag fick ja. den här i och för sig, så det kan ha, det kan ha sjunkit lite grann. I kylrummet, aka Tardisen, är det 7,7 grader,
2: vad sa, vad sa och,
0: och det är 71 procents luftfuktighet i den. Det är i Tardisen och då är, då är det alltså så här att då har han alltså fotat den också och skickat till mig och det är alltså en det är ett blott ja vad fan, det ser ut, det står polisbox på utsidan och det är tydligen någon form av kylrum, jag visar den för er nu här.
3: Okej. Okay.
0: Ja, och om man inte är bevandrad i obskura tv-serier från Storbritannien så, så kanske man inte känner till vad Antardis är. Jag råkar faktiskt veta vad det är. Jag har försökt att titta på serien som det här kommer ur en gång i fem, kanske sju minuter innan jag stängde av. Då. Eh, det det är alltså, Jag tror att det är Doctor Who eller något sånt där som har Antardis i stan. Så att det här är alltså en lyssnare som har, eh, en mycket trogen lyssnare, som har målat sitt, eh, sitt kylrum. Han har ett eget kylrum hemma. Ja, och den har målat i form av en Tardis och eh, luftfuktigheten är alltså 71% procent och det är 7,7 grader i den.
2: Men du, då innan vi avslutar nu. Då. Jag ser precis nu jag har att vi får titta. insamling ny väderstation. Efter uppmanar både här på bloggen och ute i verkligheten så startar en insamling till en ny väderstation. Då den gamla väderstationen inte längre fungerar efter 12 och års kontinuerlig drift. Vill ha en bra och tillförlitlig väderstation och valet har fallit på en halvprofessionell station av märket Davis Instrument. Kostnaden blir exakt 13 770 kronor med en extra temperatursond. Och lyssna nu. Och allt är nu beställt. Ooh. Oh, den är uppe snart igen. Och jag kommer som sätta igång nu. Den som vill stötta ett inköp kan föra över det på hans bankkonto bla bla bla. Jag kommer från och med... Nu startar en Swish-kampanj uh, <laughs> För vi måste ta in Om det så bara en hundring Vi skänker från Forza podden till, till uh, Pastis och, Så uh, ja, det här uh, måste vi ha med oss på så.
0: Svishkampanjen är ju din grej och det, det här glädjer mig oerhört. För då slipper jag nämligen ta väderprognosen från knivsta framöver. Det, ja. Vi kanske får dras med den några några ja, avsnitt. Jag, men... jag är
2: jätteglad. Tyvärr så går jag back på alla Men det är fan <laughs> det, det är jag vill och gör nu. Hörrni, hade du något mer Anders? Nej, det var stopp nu. Ja, då går vi en natta barn då jag rider stolpe. Ja. Och Anders, du får sätta dig och redigera. Jag ska jag göra det. Det. Tack alla som lyssnar, Tack för alla frågor Det är jättetrevligt ja. Ja, Och är återigen, jätte... tack för alla glada tillrop Som jag får på Messenger Det tycker jag är jättekul Ni får jättegärna ja. stå fört och skriva det på Facebook också Men det värmer Och på återhörande om en
0: vecka ja. Hej Vansan, tack gott. för att ni lyssnar. Ja. Bra. Hej Tjena.
1: I'm uh -huh.